0: Не рекомендується до прослуховування соціально активним людям, фанатам верки сердючки та особам без масок. Привіт всім нашим слухачам. Сьогодні з вами я, ваш відданий подкастер Микола Будко. І в нас в ефірі вже третій підкаст від Української асоціації студентів. І поговоримо ми про ментальне здоров'я. Сьогодні разом зі мною в студії найлікувальнішо диваний експерт та членкиня правління Української асоціації студентів. Це Катерина Комісарова.
1: Всіх вітаю, вітаю.
0: Ну що ж, пані Катерина, спочатку, як і завжди, маленький бліц. Ми знаємо, що ви медикарні Декреабілітолога, а також координатор ініціативної групи по інформуванню про коронавірус. Це так?
1: Так, все вірно.
0: До що ж, готові?
1: Так, поїхали.
0: Маска чи рукавички?
1: І те, і інше.
0: Медичний костюм чи халат? Халат. Термометр чи тонометр?
1: Ой. Танометр.
0: Захисний костюм при дольки чесноку?
1: Захисний костюм.
0: Лікувальник чи педіатр?
1: Лікувальник.
0: Окей, дякую вам за відповіді, пані Катерина. Тепер приступимо до найважливішого. Це питання щодо ментального здоров'я. Ви готові?
1: Так, звісно.
0: Перше питання, пані Катерина. Як впливає ментальне здоров'я студентів на якість освіти та освіту в цілому?
1: Я вам хочу сказати, що це є така дуже проблемна Тематика, бо я, як ніхто, як студент медик, знаю про це, тому що в більшості студентів медиків є такий е, симптом, або навіть е, зараз вже захворювання, як емоційне вигорання. Саме тому, коли студента немає мотивації, це дуже впливає на якість його освіти, мотивацію щось вчити та вивчати щось нове. Ось так. Дякую
0: за таку відповідь. Знаєш, що в закладах освіти мають працювати соціальні працівники? центри психологічної допомоги. Ви вважаєте, що це допоможе студентам?
1: Звичайно, звичайно. Це дуже дуже важливим моментом, тому що в деяких університетах, я знаю точно, немає навіть е, психологів взагалі, і це дуже погано впливає на роботу, тому що насправді психологічна підтримка потрібна не тільки студентам, а ще й працівникам, викладачам, тому що у всіх бувають емоційні зриви, проблеми, стреси, тому що ми всі соціальні Соціальні, соціальні люди. Ми всі працюємо один з одному і в кожного з нас бувають якісь емоційні такі провали. Тому це дуже необхідно. І я вважаю, що усі університети – повинні мати такі структури, як е, психологічні центри підтримки, або е, просто хоча б мати психолога.
0: Пані Катерина, от скажіть, будь ласка, адміністрація у нас відноситься до студентів, ви самі знаєте як. Ви вважаєте, що вона буде вважати за потрібне про якесь емоціональне вигорання студентів? Ви гадаєте, що цього можна добитися?
1: Знаєте, я думаю, можливо, це буде важко і складно, і треба буде пройти через цей, емоційний наплив від адміністрації, але я думаю, це того буде варто. Але, звичайно, не вся адміністрація буде йти на поступки, тому, можливо, в деяких випадках, краще не встрівати з ними в суперечку, щоб просто не підривати свій власний емоційний оцей захист і не піддаватися на їх провокації. Це найголовніше, тому що психологічно, з психологічної точки зору, є люди, котрі вважаються емоційними вампірами. Тому е, дуже важливо розумітися, коли ц, е, цю емоцію з тебе витягують і не піддаватися їй. Це дуже важливо. Тому загалом а з адміністрацією, знаєте, таке «соу-соу». Або е, краще співпрацювати, або, якщо ви бачите, що ви не можете з нею впоратись, тому краще до, ну, доручити це комусь іншому, можливо.
0: Дякую вам, пані Катерина. Це питання плавно переходить в інше, щодо доручень. Як ви вважаєте, як студентське самоврядування може впливати на ментальне здоров'я?
1: О, це дуже цікаве питання, тому що насправді студенту від студенту краще отримати якусь психологічну підтримку. І наразі студентське самоврядування може, може дуже добре допомогти, тим паче, що всі ми зараз на карантині. У всіх є дистанційне навчання, або кожен може використовувати ресурси, платформи, де дуже багато таких тематик і курсів з приводу ментального здоров'я і підтримки. Тим паче, що кожен з нас постійно комунікує з друзями всередині кола своєї сім'ї і так далі. А студентське самоврядування також може дистанційно проводити засідання, може спілкуватися через електронні ресурси і так далі, і підтримувати один одного, навіть просто запитавши, як справи і, і так далі.
0: Скажіть, будь ласка, ось, якщо студентське самоврядування буде підтримувати ментальне здоров'я, ось голова студентської ради. Чи може він вигоріти? Хто йому тоді допоможе?
1: Знаєте, це, мабуть, дуже актуальна проблема, тому що, скоріш за все, але хто-хто, а голова студентського самоврядування найбільше отримує від адміністрації, як ми вже казали раніше, тому що на його плечах лежить дуже... Сильна відповідальність, тим паче за, я, він має право голосу від всього студентства, його ЗВО. Тому, скоріш за все, йому може допомогти або сама команда, тому що для цього потрібна команда, щоб підтримувати один одного. Ну звичайно, це екологічна допомога, його рідні, близькі і так далі. Я вважаю, що це дуже-дуже потрібно.
0: Окей. Пані Катерина, а як ви вважаєте, як можна підтримувати ментальне здоров'я під час карантину?
1: О, дуже, до речі, ми спитали. Я можу з вами поділитися трошечки такими лайфхаками, що я роблю на карантині. Я, наприклад, віднайшла для себе нещодавно, хоча всі про це знають, Таку штуку, як тудоліст, це просто план твоєї роботи на день деякі рекомендують просто для того, щоб звикнути до цієї цього стану під час карантину, тому що ми всі знаходимося в квартирі вдома. І в нас постійно одне і те саме. І для того, щоб трошечки розділити і е, приблизити себе до того життя, яке було до карантину, зробіть для себе, наприклад, окремо робоче місце. Це краще, щоб це була <плес> не постіль, де ви спите, тому що у вас буде потім можливість повернутися в кінці дня і знати ось цей момент, ця грань релаксу, де я можу відпочити. Нарешті робочий день закінчився. Я, наприклад, свій робочий день ставлю так. Зранку я прокидаюсь і обов'язково собі поставила робити зарядку. Я випиваю стакан води і готую собі якийсь смачний сніданок. Я на день собі забезпечила гарний настрій. Я поспілкувалася з рідними. Потім я, наприклад, поставила собі якісь робочі моменти. Це, можливо, пройти якийсь курс навчальний або тому що зараз у нас дистанційне навчання, тому є завдання, котрі нам дають викладачі, які ми повинні зробити в певний час, і ви можете це собі розділити і поставити тоді, коли вам зручно. Потім, наприклад, зробити собі відпочинок, обід, подивитись серіал або фільми. Зараз дуже багато платформ, котрі зробили безкоштовні або якісь акції, коли ми можемо дуже багато користуватись можливостями інтернету. І в кінці дня звичайно зробити собі такий маленький релакс. Можливо, це прийняття гарячої ванни, або душу, або поспілкуватися з друзями, поспілкуватися з друзями по скайпу. Можна також, знаю, виглянути у вікошка і подихати у форточку. Насправді, МОЗ також рекомендує, що можна виходити на подвір'я, гулятися парком, наприклад, але наразі більш жорсткі міри прийняли до того, щоб не виходити по декілька людей, тобто не більше двох людей разом. Треба одягати завжди маску, тому що ми всі розуміємо, що місця масового скупчення людей можуть призвести до більшої вірогідності зараження інфекційною хвороби, тому ми повинні пам'ятати, що також після того, як ми приїдемо назад додому, ми обов'язково повинні помити руки, продензифікувати. Також я рекомендую вмивати обличчя з милом, тому що на обличчі, окрім носової та ротової порожнини, ще є слизова навколо очей, через що теж може потрапити заразник.
0: О- окей, пані Катерина, ви це розповіли нам тут цілу лекцію. А от, ну, ви сказали, що краще планувати свій день. Ну, пані Катерина, ви ж самі знаєте, що що може бути краще, ніж виспатись годинки так до першої дня, а потім прокинутися, поїсти, посидіти в соціальних мережах? Коли це все встигати? Якщо не секрет, то котрі ви прокидаєте?
1: Я буду з вами відвертою, мені насправді дуже важко. Прокинутись зрання, встати і все зробити точно по своєму тодолісту. Але я думаю, що це можливо, тому що треба розуміти, що карантин закінчиться, всім нам колись прийдеться знову працювати, прокидатися зрання, йти на пари, тому... Краще, якщо ви це почнете робити зараз, собі е, поставити на мету, що потрібно, щоб виспатись людині, ну, десь 8 годин в середньому. Деяким, якщо чесно, навіть вистачає і 5 годин. Якщо ви, наприклад, ляжете о 12 годині, а прокинетесь у 8 ранку, я думаю, нічого страшного не буде, тим паче, що ви не переспите, тобто ви будете бодрі і дуже в гарному настрій, і дуже добре себе почувати. Ви встанете і зможете зрання зробити усі робочі свої питання, тому що, як ми знаємо, зранку найактивніша наша розумова продуктивність, тому це найкращий варіант, аби зайнятися чимось для себе реально цікавим, навчитись або якесь знайти собі нове хоббі. Тому, я думаю, кожен повинен про себе це пам'ятати, і кожен знає себе як найкраще. Тому, звичайно, треба дотримуватися цього аби потім нам легше було адаптуватись після карантину. Тому що ми всі знаємо, що він все одно закінчиться.
0: Пані Катерина, дякую вам за таку вичерпну відповідь. Скажіть, будь ласка, як відомо, мені ви займаєтесь йогою, так?
1: Так, я займаюся, але це більше таке як хобі.
0: Скажіть, будь ласка, пані Катерина, от як пов'язано ментальне здоров'я з фізичним? І воно впливає на щось?
1: Так, я вам скажу, дуже впливає. Я як людина, Дуже любить займатися спортом, скажу, що це один із методів. Чому кажу один із тому, що кожного свої методи, але для мене, наприклад, зайняття спортом це дуже таке заняття, яке вплинуло на моє життя. І після тренування я відчуваю себе дуже гарно. Я відчуваю, що я попрацювала. Моє емоційне навантаження воно просто йде в нікуди, і я в гарному настрої, в мене приплив сил. Я розумію, що я зробила для себе щось, для свого організму щось корисне. І це неймовірно мотивує, тим паче, коли після фізичних якихось вправ через деякий час ти бачиш якісь реальні результати.
0: Ось ви, ми говорили з вами, ми вже підійшли до останнього питання, ми говорили з вами про психологічне здоров'я. Як не вигоряти? От скажіть, будь ласка, як тримати своє психологічне здоров'я в нормі?
1: Я зрозумію. Я, наприклад, для себе виокремила три таких дуже важливі речі. По-перше, наразі в нас є реально важкий стан для нашого емоційного і ментального здоров'я. Ми повинні всі розуміти, що ні в коєм разі не треба е, себе закривати. Ми всі повинні розуміти і сприймати реальність. Ми повинні мислити розумно адекватно і сприймати е, всі дані, котрі нам зараз дає наша країна і світ, статистику. Ми всі новини читаємо і так далі. Ми всі повинні це сприймати і розуміти, що краще, якщо ми будемо знати реальність, і нам буде легше її сприймати надалі. Ми будемо психологічно стійкими та будемо вже готові до якихось е, подальших дій або наслідків. Це перше коли не треба себе закривати. По-друге, треба, звичайно, мислити позитивно. Треба спілкуватися зі своїми рідними. Можливо, це саме той час, коли ми можемо реально взяти і якнайбільше часу проводити з ними. Неважливо, де ви зараз знаходитесь. Можливо, ви дуже далеко від своїх рідних, але ви завжди можете їм зателефонувати. Зателефонувати по скайпу побачити їх, порозмовляти. Вони завжди вас підтримують, і ви це повинні пам'ятати. І третє, найголовніше, це ви повинні йти своїми думками про те, що все буде гаразд, тому що це все не нескінченне. Це все колись закінчиться, і ми всі повернемось в нормальне життя. Можливо, воно так нас випробовує, так сказати, і показує, наскільки наше людство може адаптуватись до таких е, реальних змін.
0: Отже, наш випуск підходить до завершення. А сьогодні з нами була Катерина Комісарова, найлікувальніша диванна експертка, членкиня правління соціальних. Дякую тобі, Катю, за вичерпні відповіді на питання. А вам, шановні слухачі, хочу побажати. Мийте руки та не хворіте. До нових. Оркологи, але вони всі в депресії. Волова Чернівецької обласної ради, але він віщає на українському радіо.